0: Ich bin nach Darmstadt gefahren, zum Öko-Institut. Und mir gegenüber sitzt Christoph Pistner, der ist stellvertretender Bereichsleiter im Bereich Nukleartechnik und Anlagensicherheit. Hallo, Herr Pistner. Ja, Herr. Hallo, Herr Klein. Äh, Anlass meines Besuches ist äh, 25, nee, 30, Verzeihung, 30 Jahre Tschernobyl. Hm. Ähm, am Dienstag, also dieses Jahr, Dienstag, den 26. April 2016, jetzt ist sich zum 30. Mal, dass äh, das Atomkraftwerk in Tschernobyl in die Luft geflogen ist. Es ist tatsächlich in die Luft geflogen, ne? Kann man so sagen. Kann man so Fall, sagen. Ja. Fangen wir ganz vorne an. Wir reden ja über Atomkraftwerke, Tschernobyl war eins. Wie funktioniert ein Atomkraftwerk, Wiesner? Es gibt den eigentlich kerntechnischen Teil und es gibt den eigentlich konventionellen
1: Teil. Im Prinzip erzeugt man im Atomkraftwerk hochkonzentriert Wärme, verdampft mhm. damit Wasser und verdampfendes Wasser kann man nutzen, um Turbinen anzutreiben, die dann einen Generator antreiben, der Strom produziert und ins Netz speist. Der Unterschied liegt darin, wie man die Wärme produziert im Kernkraftwerk. Das tut man eben nicht durch eine chemische Verbrennung, sondern das tut man, indem man Atomkerne spaltet Und mhm. bei dieser Kernspaltung wird Energie frei, wird sehr viel Energie frei, mehr als bei einer chemischen Verbrennung. Und diese Energie wird in Form von Wärme frei, die dann eben genutzt wird, um Wasser aufzuheizen. Wie spaltet man die Kerne? Kerne, also man nimmt schwere Atomkerne, typischerweise Uran. Wenn Uran ein Neutron einfängt, dann wird es dadurch angeregt, fängt an zu schwingen und kann in zwei Hälften zerbrechen. Bei diesem Zerbrechen wird wie gesagt energiefrei, aber es werden eben auch Neutronen frei mhm. und diese Neutronen kann man jetzt wieder verwenden, wenn die wieder im Uran eingefangen werden, können weitere Kerne gespalten werden, dabei wird wieder energiefrei, noch mehr Neutronen und diese noch mehr Neutronen spalten wieder Kerne und so geht eben eine Kettenreaktion vonstatten, dass eben einfach kontinuierlich Neutronen produziert werden, die zur
0: Kernspaltung führen, die zur Energie führt, die zu weiteren Kernspaltungen führen und so weiter. Und so das heißt, ich brauche im Grunde nur ein Neutron und jede Menge Uran und das, das Neutron schieße ich da rein und irgendwann macht es Bumm und dann gibt es Atombombe. Da muss ich dafür sorgen, dass eben aus einem Neutron in der nächsten Generation
1: wieder nur ein Neutron wird, also dass sozusagen die Anzahl der Spaltung über die Zeit konstant bleibt. Sie stellen sozusagen durch die Geometrie, durch die Anordnung, durch die Wa durch die Wahl der Anreicherung sicher, dass sie sozusagen in dem Bereich liegen, in dem sie aber genau die Kettenreaktion aufrechterhalten können. Mhm. Jetzt verändert sich aber natürlich im Laufe des Betriebs verändern sich verschiedene Faktoren. Ne? Die Temperaturen in Ihrem Reaktor verändern sich, was zu Unterschieden führt, wie gut sie Neutronen einfangen oder nicht einfangen. Mhm. Die Dichten verändern sich und vor allem verändert sich auch die Zusammensetzung des Brennstoffs selbst. Klar, Denn sie der, spalten ja das ja. Uran-235, das sie am Anfang reingesteckt haben. Das wird also im Laufe der Zeit weniger. Stattdessen entstehen radioaktive Spaltprodukte, die Neutronen einfangen können und ihnen wegschlocken zusätzlich. Mhm. Das heißt, sagen diese, diese Neutronenbilanz, wie viele stehen mir für die Kernspaltung zur Verfügung, die ändert sich kontinuierlich. Und das müssen sie irgendwie kompensieren. Das müssen sie steuern können. Dafür gibt es zwei Wege. Den einen, das sind die sogenannten Steuerstäbe. Wenn ich die in den Raktorkern einfahre, absorbieren die die Neutronen. Dadurch nimmt meine Kettenreaktion ab und ich schalte den Raktor ab. Wenn ich sie rausziehe aus dem Raktorkern, können mehr Neutronen wieder zur Kernspaltung führen. Dadurch nimmt meine Reaktivität zu und meine Leistung kann steigen. Was ist in Tschernobyl passiert? Wir haben vorher gesagt, das Hauptproblem besteht eigentlich zunächst mal darin, dass wir sehr, 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 sehr große Mengen an radioaktiven Stoffen produzieren das heißt, Ihr zentrales Sicherheitsproblem ist es, den Einschluss dieser Radioaktivität sicherzustellen. Sie müssen verhindern, dass diese Mengen an Radioaktivität in die Umwelt freigesetzt werden. Sie haben also physikalische Barrieren, um Ihre Radioaktivität einzuschließen. Jetzt haben Sie aber natürlich leider auch Kräfte, die diese Barrieren zerstören könnten. Denn Sie erzeugen sehr viel Energie im ja, Inneren ja, ja, eines ja. Kernreaktors. Und Sie müssen jetzt sicherstellen, dass diese Kräfte nicht Ihre Barrieren zerstören und da gibt es im Wesentlichen, sage ich mal, zwei ganz relevante Wege, wie so eine Zerstörung passieren könnte. Das eine ist, Sie machen Fehler bei der Kontrolle Ihrer Leistungsfreisetzung. Wenn Sie jetzt auf einmal zu viel Reaktivität im Reaktorkern hätten, kann Ihre Leistung exponentiell ansteigen. Das ist das, was in Tschernobyl letzten Endes passiert ist oder was in Kernwaffen passiert. Extrem schnelle Leistungsexkursionen, sehr große Energiefreisetzung, Zerstörung meiner Barrieren. Der zweite Fall, der Ihnen passieren kann, ist, äh, ist der, ist das zweite Problem. Wir haben gesagt, es entsteht sehr viel Radioaktivität. Ja. Die ist nicht nur schädlich für den Menschen, sondern sie produziert auch Wärme. Das sind so die beiden Hauptszenarien sozusagen, die Sie verhindern müssen. Reaktivitätsexkursionen, also Leistungsexkursionen ja. oder eben die Nachwärmeproblematik, also die Abfuhr der radioaktiven Zerfallswärme auch nach Abschaltung des Reaktors. Und die Wärmemengen, die freigesetzt werden, sind eben extrem groß. Auch eine Abschaltung meines Raktors ist extrem groß. Wenn ich meinen Raktor abschalte und unterbreche, dann unmittelbar meine Kühlung für eine Stunde oder für zwei Stunden. Dann reicht das aus, dass ich das, das Uran, der Uranbrennstoff, auf 2000 Grad aufheizt und eben in die Kernschmelze läuft. Ich muss das also eben über mit einer sehr sehr hohen Sicherheit über quasi kontinuierlich sicherstellen. Und ja, wenn mir das eben nicht gelingt, dann laufe ich in die Kernschmelze. Kommen wir mal zum Unfallablauf. Was, was war eigentlich sozusagen der Grund für den Unfall? Was man machen wollte, war eigentlich einen sicherheitstechnischen Versuch mhm. durchführen. Wir haben darüber geredet, Kernreaktoren ähm, müssen kontinuierlich gekühlt werden. Ja. Um kontinuierlich zu kühlen, brauche ich natürlich Kühlmittelpumpen, die einfach Wasser umwälzen. Und um diese Kühlmittelpumpen zu betreiben, brauche ich Strom. Strom. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann meinen Strom aus meinem externen Stromnetz ziehen. Das ist sozusagen im... im abgeschalteten Zustand, der Normalfall, wenn ein Kernkraftwerk stillsteht, mhm. hängt es am normalen Stromnetz, bezieht aus dem normalen Stromnetz Strom, betreibt damit seine Kühlmittelpumpen. Im Ereignisfall kann ich mich darauf aber nicht verlassen, weil es schon durchaus sein kann, gerade wenn so ein Kraftwerk in den, in den Störfall reinläuft, äh, trägt es ja selbst sozusagen auch zu Störungen im Netz bei, es mhm. kann einfach passieren, dass ich meinen Anschluss ans externe Stromnetz verliere. Jetzt muss ich aber die Kühlung trotzdem aufrechterhalten. Das heißt, ich brauche auf dem Anlagengelände selbst Notstromgeneratoren, die mir meine Pumpen mit elektrischer Energie versorgen. Die habe ich auch in, in jeder Anlage heute stehen. Aber so ein notstrom der läuft nicht die ganze Zeit, sondern den starte ich dann, wenn ich ihn brauche. Das und manchmal
0: startet er dann halt gar nicht, weil er ewig nicht genau. Entweder startet ist. er gar nicht, aber vor allem braucht
1: es seine Zeit, bis er startet. Der ja. ist ja nicht einschalten und eine Sekunde später liefert er mir volle Leistung, sondern es braucht Zeit, bis der hochläuft. Ja. So in der Zeit, ich verliere mein externes Netz, ich schalte meinen Reaktor ab, bis mein Notstromdiesel angelaufen ist, vergeht eine gewisse Zeit. Will ich jetzt in der Zeit ganz ohne Kühlung dastehen? Nee, ich will natürlich schon, dass weiter Wasser in meinen Raktor kein gepumpt wird, um ihn zu kühlen. Die Idee, die man in Tschernobyl hatte, war, ähm, in dieser in dieser Phase läuft mein man, läuft meine Turbine, meine Hauptturbine nach wie vor weiter, mein Generator läuft nach wie vor weiter, erzeugt nach wie vor noch ein bisschen elektrische Leistung, die nicht mehr nach außen ins Netz abgegeben wird, die aber ausreichen kann, um meine Kühlmittelpumpen mhm. zu betreiben, solange bis die Notstromdiesel anspringen. Eigentlich eine gute Idee. Eigentlich eine gute Idee. So, sollte auch funktionieren. Wollte man jetzt aber nochmal testen, reicht diese Energie, die der Generator erzeugt, um so lange meine großen Kühlmittelpumpen weiter zu betreiben, bis die Notstromdiesel angesprungen sind und dann eben... Notkühlpumpen mit Energie erzeugen können und ich meine Kühlung eben sozusagen weiter garantieren mhm. kann. Den Test wollte man jetzt durchführen. Dazu wollte man den Reaktor sukzessive abschalten, ähm, hat Kühlmittelpumpen sozusagen abgeschaltet, um nur noch mit einem mit einem geringeren Anteil an Kühlmittelpumpen den Reaktor weiter zu kühlen mhm. und diese dann mit der verfüg noch verfügbaren ähm, Energie mit Strom zu versorgen. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen die physik wieder anschauen. Okay. Ja, wir sind in Tschernobyl in einem sogenannten RBMK-Reaktor. Das ist ein russisches Akronym, steht für einen ähm, Graphit-moderierten siedewasserreaktor reaktor Aha. Viele Begriffe. <lacht> Graphit-moderiert, <lacht> graphit vielleicht ja. als erstes mhm. Mal. graphit heißt, meine Neutronen, die aus der Kernspaltung Kommt kommen, will graphit ich abbremsen, werden genau. vom Graphit Runtermoderiert, abgebremst, damit mhm. sie für die Kernspaltung besser verfügbar sind. Das heißt, ich habe in meinem Reaktorkern große Mengen Graphit, die die Moderation der Neutronen übernehmen. Mhm. Die Kühlung meines Reaktors stelle ich mit Wasser sicher. Mein Reaktorkern ist in diesem speziellen Reaktor aufgebaut aus lauter einzelnen Druckröhren. Mhm. Diese Druckröhren sehen so aus, dass ich in der Mitte im Prinzip meinen Brennstab habe mit ja. dem Uran drin. Dann fließt durch diese Druckröhre Kühlmittel, also Wasser, durch. Das nimmt die Energie aus dem Uranbrennstoff auf, wird dabei verdampft, ja. siedet, deswegen siedewasserreaktor, und strömt als Dampf aus dieser Druckröhre oben wieder raus und wird dann oben in einem Dampfsammler gesammelt. Wo alle, ist das meine, alle meine Brennstäbe sind in einer einzelnen Druckröhre und zwischen diesen verschiedenen Druckröhren sitzt das Graphit. Ah, okay. Und moderiert die Neutronen, die jetzt mhm. zwischen den verschiedenen Druckröhren hin und her fließen. Aber ich habe eben nicht... Einen großen Behälter, in dem im Inneren die Brennelemente sind, die vom Wasser durchströmt werden, mhm. sondern ich habe lauter einzelne Druckröhren, in denen die einzelnen Brennelemente sitzen, die gekühlt werden individuell und drumherum das ganze Graphit. Und jetzt kommen wir zu Designproblemen, also Auslegungsproblemen mit diesem Reaktortyp. Das eine Auslegungsproblem bei diesem Reaktortyp war, wir kühlen die Brennelemente mit Wasser. Das Wasser hat in diesem Reaktortyp tatsächlich schwerpunktmäßig die Eigenschaft, dass es jetzt Neutronen frisst. Wenn ich jetzt weniger Wasser in meinem System habe, weil mehr Wasser verdampft, fängt es auch weniger Neutronen ein. Das heißt, es bleiben mehr Neutronen für die Kettenreaktion übrig. Das heißt, meine Leistung kann steigen. Ja. Wenn meine Leistung steigt, produziere ich mehr Wärme. Mhm wenn ich mehr Wärme produziere, verdampft mehr Wasser. Mhm. Das heißt, ich habe noch, noch weniger, weniger Wasser, Wasser, noch weniger Neutronen gehen verloren, noch mehr Leistung. So, Ich habe also eine eine positive Rückkopplungsschleife, ja. wenn mein Wasser verdampft, dass ich mehr Leistung produziere, noch mehr Wasser verdampfe. So, das ist ein Effekt, den ich haben kann. Zweiter Effekt, auch bei dem Reaktor gab es Abschaltstäbe. Ähm, diese Abschaltstäbe fahren von oben in den Reaktor ein und absorbieren dann die Neutronen. Wenn diese Abschaltstäbe aus dem Raktor rausgezogen sind, habe ich da jetzt sozusagen ja, ja. Einen, einen Leerraum, den ich irgendwie füllen kann und will. Der war in diesem Reaktor Typ mit einem Graphitstab sozusagen dann gefüllt, den ja. ich dann nach unten schiebe, wenn ich den, wenn ich den Abschaltstab reinfahre und ansonsten habe ich Graphit an der Stelle. Jetzt hatte man in diesem Raktor einen Fehler bei der Konstruktion gemacht und hat nicht den gesamten Raum mit Graphit gefüllt, sondern hat im unteren Bereich zur Kühlung noch eine Wassersäule stehen gehabt. Mhm. Diese Wassersäule hat auch als Neutronenabsorber gedient im unteren Bereich. So, was jetzt dazu geführt hat, dass wenn ich meinen Abschaltstab eingeführt habe in den Raktor, er diesen Graphitstab nach unten geschoben hat und dieser hat das Wasser im unteren Bereich verdrängt. Ja. Und Das heißt, ich habe oben angefangen Neutronen zu absorbieren, aber unten habe ich Wasser verdrängt, das mir Neutronen weggefangen hat. Das schiebe ich jetzt aber raus und dadurch können unten im unteren Bereich des Reaktors sozusagen die Neutronen erstmal sogar noch mehr Kernspaltung erzeugen. Also genau der gegenteilige Effekt, den Ach ich so, eigentlich habe. Ich, ich,
0: ich habe gerade einen Denkfehler gemacht. Graphit schluckt keine Neutronen, nee, sondern verlangsamt sie. Graphit verlangsamt Graphit okay. Nur. Okay. Okay, okay. Genau, das da, schluckt keine ich Neutronen. Mhm. Mhm.
1: Nur. Genau, genau. Aber ich, ich will abschalten. Ja. Ich fahre von oben die Steuerstäbe ein und drücke mir unten aber Wasser raus, sodass in dem unteren Bereich des Reaktors ich mhm. sogar noch mehr Kernspaltung erzeugen kann. Und jetzt kommen wir zu den Versuchsbedingungen, die an diesem Tag geherrscht haben. Man wollte eben, wie gesagt, den Raktor abschalten, um dann zu gucken, ob der auslaufende Generator genug Strom produzieren kann für die Kühlmittelpumpen. Man hat den Raktor vorher in seiner Leistung reduziert, ist dabei aber in einen sehr niedrigen Leistungsbereich gefahren, in dem man den Versuch eigentlich nicht durchführen hätte sollen. Man musste dann aufgrund von Anforderungen vom externen Netz aber länger Strom produzieren, als man eigentlich gedacht hatte, also den Versuch verschieben. Man ist also in diesem Bereich erstmal längere Zeit noch gefahren. Dann hat man versucht, sagen, den Raktor wieder in den Leistungsbereich zu bringen, indem man den Versuch eigentlich durchführen wollte, hat dazu Steuerstäbe aus dem Raktor rausgefahren. Und hier kommen wir jetzt zu einem ersten Punkt, was die Betriebsrandbedingungen angeht. Wegen dieses Effekts, über den wir gerade geredet haben, dass die Steuerstäbe, wenn man sie komplett rausgezogen hat und sie einfährt, Erstmal sogar den gegenteiligen Effekt erzeugen können, gab es Vorschriften, dass man immer eine bestimmte Mindestanzahl an Steuerstäben im Kern haben muss. Ja. ja. Wenn man das eingehalten hätte, dann wäre dieser Effekt kompensiert worden. Um aber den Reaktor jetzt wieder, die Leistung wieder anzuheben, um wieder in den Bereich zu kommen, in dem man den Versuch fahren wollte, hat man mehr Steuerstäbe aus dem Reaktorkern rausgezogen, als eigentlich zulässig war. Man hat ihn dadurch in einen, in einen Zustand gefahren, in dem genau der Effekt, über den wir gerade geredet hatten, auftreten konnte, dass nämlich, wenn man jetzt wieder Steuerstäbe einfährt, ach so, ah, er war kritisch der, wird. Okay. Ja, ja. Also durch diese Betriebsbedingungen kamen jetzt verschiedene Faktoren zusammen. Dritter Faktor käme auch noch dazu, xenon wollen wir jetzt vielleicht nicht auch noch vertiefen, aber man hatte jetzt eben verschiedene Effekte, als man jetzt den Versuch eingeleitet hat. Man hat Kühlmittelpumpen abgeschaltet, weniger Wasser wurde durch den Kern geleitet, dadurch wird er heißer, mehr Dampf entsteht, weniger Absorption, es wird mehr Energie erzeugt. Ja. Jetzt schaltet man den Reaktor ab, fährt die Steuerstäbe von oben ein, drückt unten Wasser aus dem Kern raus. Auf einmal läuft die Maschine wieder hoch. Ja. Jetzt läuft die Maschine so richtig los und in der Summe hat, haben sozusagen diese unterschiedlichen Beiträge dazu geführt, dass der Reaktor sogenannt prompt überkritisch wurde. Das ja. heißt eben wirklich die Leistung dann auf einer sehr, sehr kurzen Zeitskala exponentiell ansteigt und eine sehr große Menge Energie wird freigesetzt. Das Der Brennstoff verpufft sozusagen, das Wasser ver verpufft und, und explodiert. Also man hat wirklich einfach jetzt in sehr kurzer Zeit sehr viel Energie frei. Hätten die irgendeine Chance gehabt, das noch abzufangen? Nee, zu dem Zeitpunkt, als sie das sozusagen dann ausgelöst haben, lief das so schnell ab, das waren dann Sekunden sozusagen, da war dann, da, da war dann nichts mehr zu
0: machen. Christoph Pistner, vielen Dank.
1: Vielen Dank.